0: Seja muito bem-vindo, estamos começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para falarmos dos assuntos do mercado financeiro hoje com o Carlos Eduardo Wing, direto de Curitiba. Tudo bem, Cadu? Bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui novamente para a gente falar um pouco dos acontecimentos dessa semana. Acho que tem bastante assunto importante aí para a gente debater.
0: Legal. E de volta o nosso Caio César participando mais uma vez aqui do Conversa Que Rende. E aí, Caião, tudo bem? Boa
2: noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Tudo certo agora. Já, Já passei por isso e vamos em frente.
0: Muito bem. Bacana. Bom, vamos falar dessa queda do Ibovespa nessa semana. Tivemos cinco pregões, cinco semanas seguidas de alta uma surpresa até certo ponto, mas quando se esbarrou nos 130 mil pontos, a gente, inclusive no podcast passado, já alertou o investidor que talvez estivesse na hora de um reposicionamento ali das suas estratégias. E não deu outra, né? Tivemos aí nesta sexta-feira, dia 11, uma leve alta no início do pregão, mas logo ele virou para a queda, acelerou a trajetória descendente ao longo da manhã, chegou até a perder a marca aí dos 129 mil pontos, E no fechamento do pregão, queda de 0,49 a 129.441 pontos. E depois de cinco semanas seguidas, subindo, o indicador registrou uma queda acumulada de 0,53. Cadu, como é que você viu aí esta... Interrupção na subida do Ibovespa e como é que você avalia a semana?
1: Vamos lá. A semana ela seguiu positiva né, para as empresas mais ligadas ao setor de commodities, no entanto, não foi suficiente aí para o nosso índice renovar novas máximas históricas. A gente iniciou na segunda-feira com o tradicional relatório Fox, trazendo as perspectivas é, do mercado em relação ao crescimento do PIB. A gente teve uma revisão para cima, a sétima semana consecutiva, com uma melhora na expectativa em relação ao PIB desse ano, agora com uma uma estimativa de um crescimento de 4,36%. Ao mesmo tempo, a gente teve uma revisão em relação ao IPCA, que é a inflação né, esperada para o ano de 2021, foi a nona semana consecutiva de alta, agora projetada para 5,44%. Eu acho que o dado principalmente de inflação eram os dados mais esperados para essa semana, é, o mercado ficou na expectativa em relação à inflação tanto do Brasil como dos Estados Unidos e esse foi o principal termômetro aí durante essa, essa semana né, de, de início aí de junho. Ah, falando especificamente né, de Brasil... A gente teve na quarta-feira o IPCA, que apresentou uma alta de 0,83%, acima da expectativa do mercado, Ah, o o número esperado era uma alta de 0,71%, ou seja, essa alta veio muito muito acima da estimativa e foi a maior alta para o mês em 25 anos. O acumulado no ano chegou a 3,22% e nos últimos 12 meses acumulado, superando os 8% de de alta. Essa alta foi puxada principalmente pelo setor de habitação e dentro do setor de habitação, esse resultado está muito atrelado à parte de energia elétrica. É, É bom a gente ressaltar que no mês de maio, a gente teve uma mudança da bandeira tarifária que passou a vigorar a bandeira vermelha nível 1, é, que adiciona mais ou menos 4 reais ali por cada quilowatt-hora é, de consumo. Ah, esse é um ponto importante para a gente colocar no radar, é bom lembrar que na próxima semana a gente tem a reunião do Copom para definir sobre uma, um novo ajuste né, da taxa de juros, a expectativa do mercado se mantém que o Copom eleve em 0,75 pontos percentuais, no entanto essa inflação mais persistente e ultrapassando ali a, a, a nossa barreira, né, a nossa margem ali da meta de inflação, pode levar a uma mudança em que o Copom ele vinha aplicando, pelo menos no discurso, né, dizendo que seria uma normalização parcial, ou seja, que você corrigiria a taxa de juros até um patamar e depois teria um período de estabilidade. É, o próprio Roberto Campos comentou nessa semana que pode ser que essa inflação faça com que a política monetária no Brasil precise ser reajustada, o que pode levar essa taxa de juros a um patamar ainda maior. Eu destaquei essa questão da energia elétrica, porque esse último indicador que a gente teve, né, a gente está falando sobre o mês de maio, e agora em junho a gente teve novamente uma mudança da bandeira tarifária, agora a gente está na bandeira vermelha nível 2, o que adiciona 6 reais na, na, a mais aí na conta de luz né? e certamente isso vai ter mais um impacto relevante para a nossa inflação mais à frente. E tudo isso é, muda esse cenário né, em relação à expectativas de taxa de juros. A gente percebeu essa mudança na própria curva do DI é, que basicamente foi ajustado tanto na curva longa como na, na curva mais curta. Então o mercado está prevendo aí que essa taxa de juros ela deve subir talvez um pouco mais rápido do que se previa inicialmente falando especificamente de Brasil. Um, um outro ponto que é bom a gente comentar, né, foi na quinta-feira o CPI nos Estados Unidos. Esse era um dado muito esperado que subiu 0,6% em maio é, ante abril, né? Isso foi bem acima da previsão também do mercado, a expectativa era uma alta de 0,4%, o que reforça o debate sobre a trajetória de inflação nos Estados Unidos. Por outro lado, diferente do do mês passado, a reação do mercado acabou sendo um pouco mais positiva. Quando a gente olha para os dados do CPI do mês anterior, em que também já tinha ficado acima da estimativa do mercado, a percepção foi uma preocupação em relação a taxa de juros e a retirada de estímulos econômicos, fazendo com que os treasuries americanos subissem que o dólar valorizasse. Dessa vez, a reação do mercado ela já foi diferente. Apesar do número ter vindo acima do que o mercado previa, a percepção que, que, que se dá para interpretar pelo menos da reação do mercado é que se acredita que essa inflação ela seja realmente transitória. Inclusive, no sábado, né, a Janet Yellen, que é a secretária de Tesouro americano, ela voltou a discursar né, dizendo que em 2021 a expectativa é de uma inflação um pouco mais elevada nos Estados Unidos e reforçou explicando que isso tem sido causado por efeitos transitórios, ou seja, uma demanda reprimida e uma desorganização na cadeia produtiva que tem feito com que o preço né, de maneira geral suba e que isso deve se ajustar principalmente a partir de 2022. Então isso deixa o mercado um pouco mais tranquilo em relação a a, a essa mudança de política monetária nos Estados Unidos, a princípio a gente não deve ter nenhuma antecipação dessa normalização da taxa de juros por lá. A gente tem que acompanhar como é que que isso vai acontecer no Brasil. Um outro dado importante que saiu nos Estados Unidos se refere ao número de pedidos de auxílio-desemprego, que renovou né, a nova mínima nesse período pós-pandemia, com 376 mil pedidos, um pouco abaixo da semana passada, que tinham sido 385 mil, que reforça esse essa retomada né, do mercado de trabalho americano, que vem avançando, então um número positivo. É, para a economia de maneira geral. Estados Unidos subindo, a expectativa é de um crescimento de 6,5 para esse ano, que para uma economia né, do tamanho do, da economia americana é um crescimento bastante robusto. Inclusive, o S&P ele renovou a máxima histórica durante essa semana, ultrapassando ali os 4.200 pontos. Acho que esse foi o principal é, dados aí que a gente teve durante a semana. Ah, vale ressaltar também a questão da covid que na Índia né, bateu um novo recorde de número de casos é bom a gente ficar de olho e acompanhando como é, que, como é que se dá essa essa nova onda né que tem atingido principalmente ali a Ásia em especial
0: a, a Índia muito bem bom tivemos em relação ao dólar uma semana Com certo repique, né? Depois de renovar aí na na semana anterior, três vezes o menor patamar desde dezembro de 2020, o dólar subiu 1,21% nessa sexta-feira, chegando a R$ 5,12, sinalizando aí a busca por uma proteção em economias um pouco mais seguras. Em cinco pregões, o real acumulou uma perda de 1,85% em relação à moeda americana. Caio César, como é que você viu aí os movimentos da moeda americana em relação aos pares internacionais?
2: Eu acho que diversificação sempre foi a chave, né? A gente fala isso, na verdade a gente fala isso há um tempão, né? Tanto o Cadu, quanto você, quanto as pessoas que passaram aqui. A a gente tenta passar para a pessoa que escuta ou para o investidor no geral o panorama desse momento, né? mas não necessariamente o panorama desse momento, é o panorama daqui a seis meses. E aí as pessoas, eu imagino que se perguntam se todas as vezes elas têm que mudar a carteira de todos os ativos para todas as formas possíveis, de todas as possibilidades que a gente vai falar aqui. Você vai acabar não deixando os seus investimentos maturarem. né? E aí você falou como as pessoas podem ganhar dinheiro, como as pessoas podem navegar nesse... Nesse, nesse cenário, elas podem navegar nesse cenário através de diversificação né? então se a pessoa tiver é, uma carteira bem montada, levando em conta o traçado básico que a gente sempre conversa e aí se você escutar todos os podcasts, você vai ouvir todas as vezes inflação, você vai ouvir todas as vezes alto de juros você vai ouvir todas as vezes Bolsa Americana, você vai ouvir todas as vezes é, aqui, por exemplo, agora a gente já está com alguma, alguma melhora na situação é, da, da cadeia produtiva mundial. É, então, você vai ter, muitas vezes, é, as exportadoras brasileiras vendendo mais, como você falou aí da, 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 de soja, você falou de, de carne em específico, enfim. Então, é, Se você tiver um pouco de cada, se você fizer essa diversificação contando com o tempo de maturação de cada investimento, porque se a JBS começar a vender carne agora, muito provavelmente esse resultado só vai vir no trimestre que vem. Então, assim tem que ter um pouco de paciência, tem que saber por que que você está fazendo isso. E e, e não adianta você tentar fazer um movimento agora para tentar pegar o os detalhes de agora para ganhar dinheiro para frente, né? Porque o movimento de agora já foi precificado, já está precificado e você vai estar tá comprando muito provavelmente no final da curva, já. Então, é... tem que se estruturar bem uma carteira e aí, enfim, já tem n motivos para se ter um assessor de investimentos. Eu acho que esse é mais um, né? É... E aí você ter uma pessoa que consegue pensar nisso para você e ainda te entender. É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente tenta traduzir toda essa sopa de letrinhas que tem no mercado financeiro para a sua realidade, né? E aí muita gente pergunta, ah, qual é o melhor investimento? Depende, né? Depende do que você quer fazer. Às vezes a gente está aqui falando de comprar JBS, mas, enfim, a sua perspectiva é comprar um imóvel ou é se aposentar daqui a dois, três anos. Enfim, cada um tem uma perspectiva. Mas eu vejo que diversificação nesse momento é... É imprescindível.
0: Eu acho que as diferenças entre Brasil, Estados Unidos e Europa ficam muito claras quando a gente tem políticas em direções opostas. Né? Aqui a gente tem uma inflação galopante com uma economia que não está ainda, de fato, mostrando sinais robustos de crescimento. São apenas soluços, né? onde a gente tem aí uma, uma, uma pressão inflacionária, mas que não chega a trazer um crescimento tão... Contundente quanto os números de inflação previam. E ao contrário, uma alta de juros, né? Ou seja, são sinais trocados. É como se lá a Europa e Estados Unidos estivessem crescendo por medidas de incentivo à economia, e aqui a gente estivesse crescendo, mas não crescendo, apenas esquentando, fervendo a economia, ou seja, trazendo a inflação para patamares acima daqueles previstos, sem o devido crescimento econômico e com juros em alta. né? Então, assim, são momentos distintos da nossa economia. E eu vou te dizer de uma maneira bem sincera, é uma coisa completamente distópica em relação às outras economias, como a China e a Rússia, por exemplo. Né, Cadu? A gente tem cenários diferentes aí para esses crescimentos da inflação, se é que a gente pode estabelecer esse patamar.
1: Sim, com certeza. Só alguns dados que acabou que o pessoal comentou e eu acabei não colocando na na introdução. A gente teve o PIB da zona do euro, que eu acho que é importante, que eu acabei não comentando, veio acima do esperado, teve uma queda de de 0,3, mas a expectativa era uma queda de 0,6, então mostrando essa essa retomada aí da, da, da economia, né, e tendo um resultado melhor do que o mercado previa inicialmente. Quando a gente fala de Brasil, a gente teve um outro número que foi interessante, que também veio acima da expectativa, que foram as vendas no varejo, que na leitura mensal mostrou um crescimento de 1,8, bem acima da previsão que era uma queda de 0,3. Obviamente isso vai estar muito relacionado né, com, com a redução das medidas aí de, de isolamento social. É, mas voltando para a parte da inflação, Uh, o que, que acontece na questão brasileira? Né? A gente teve um efeito muito impulsionado pelo dólar, a gente está tendo um outro efeito causado pelas commodities, que também seguem né, numa, numa tendência aí de alta, isso está um pouco relacionado com, também com essa questão das cadeias produtivas, né? uh, inclusive, na, não sei se foi na quarta ou na quinta-feira, eu não tenho de cabeça, mas só para exemplificar um pouco disso, a Anfávia, que é a agência né, da de fabricantes de veículos, automotores, eles, inclusive, revisaram a expectativa de produção de veículos leves para 2021. Ah, Na verdade, revisando para baixo. E o principal motivo é por uma escassez de semicondutores. Eu já comentei em outros podcasts, alguém aí tem tentado comprar carro nos nos últimos meses... tem observado essa dificuldade. Fora isso, né, teve aquelas paradas também que foram realizadas pelas fábricas da GM, da Nissan, Volkswagen, durante o período de, de, de restrição mais forte em relação à pandemia. Então, tudo isso né, leva a essa conjuntura que é um pouco diferente do que a gente observa lá fora. Lá fora, essa inflação está vindo mais forte, impulsionada por um crescimento econômico mais acelerado. Enquanto aqui, a gente está muito mais relacionado a fatores externos, que tem sido a questão do dólar, a questão das commodities, a gente tem agora essa questão... É, é, da energia elétrica adicionando ainda mais uma pimenta nesse caldeirão aí da inflação e que deve permanecer nos próximos meses, né? Então, é uma dinâmica um pouco diferente, o que acende um sinalzinho de alerta, a gente tem que ficar de olho, pode ser que que essa política de juros né, ela tenha que ser um pouco mais agressiva para que o Banco Central consiga cumprir com a meta de inflação.
0: E aí eu acredito que ela deva ser mais é, agressiva para chegar ali naquela questão do juro neutro. O né? que seria o juro neutro? É um juro que atende à demanda da inflação. Só que, diferentemente de outros momentos econômicos do Brasil, essa inflação em alta está é, um pouco distorcida do que seriam os movimentos econômicos até macroeconômicos sustentativos de base. Por exemplo, aumento da demanda, né? diminuição de oferta, não é o caso. A Anfávia, por exemplo, está dizendo que não vai poder produzir carros, não é porque tem menos gente comprando carro, é porque tem uma dificuldade na produção de semicondutores. né? A gente tem uma pressão inflacionária, por exemplo, no preço da carne, mas está faltando carne? Não. É que China... E países europeus estão demandando mais a proteína animal brasileira em detrimento aqui das nossas necessidades. Então eles estão pegando a carne e vendendo para lá. E aí o que que o brasileiro percebe no mercado é a inflação com o preço da carne subindo. E aí, Caio, qual é o movimento contrário do dólar? Porque com os juros aumentando para tentar conter a inflação, a alta do, perdão, o dólar acaba caindo porque vem uma enxurrada de investimento estrangeiro. Então assim, são contradições em si dentro desse movimento macroeconômico né? e que fica trazendo a economia brasileira para um momento de distopia, sem contar a crise hídrica que está no radar dos investidores já começa a ser precificada sem ainda uma solução técnica do governo que não seja aumentar a tarifa. né? Então está se armando aí uma bomba onde vai ser complicado para o Banco Central através das medidas macroeconômicas tradicionais, né? controle do redesco- da, da taxa de redesconto, controle é, é, de, é, das swaps cambiais, organizar esse sistema financeiro para que a economia consiga crescer de uma maneira sustentável. Por exemplo, as empresas com juros cada vez mais altos vão ter mais dificuldades em ter oportunidades de crédito e isso vai frear o crescimento. Será que vai frear o crescimento do Brasil enquanto uma economia como um todo? Eu não sei, está se formando uma complicada dinâmica econômica que, sinceramente, não percebo como o Ministério da Economia vai conseguir solucionar a curto prazo.
1: E complementando até com essa questão dessa perspectiva de juros mais elevados, inclusive essa semana, né, um setor que sofreu um, um pouco mais de realização foi as empresas ligadas ao setor imobiliário, né? A gente viu as empresas mais ligadas a esse segmento tendo uma queda mais acentuada durante essa semana. Mas acho que é uma dinâmica que a gente não, 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 tem, não tem uma fórmula a mais que a gente tem que seguir acompanhando. Como eu falei, o mercado ele vem fazendo uma rotatividade de setores, a gente viu no ano passado muito voltado para tecnologia, depois de indo mais para commodities, mais recentemente, né, no mês passado, indo para o setor financeiro de bancos. Nessa semana, bancos já recuaram e a gente viu uma tendência maior para empresas ligadas a varejo. É, então é, é aquilo que a gente falou acho que o cenário para a Bolsa Brasileira de certa forma ele ainda é um pouco positivo mas a gente tem que ser um pouco mais seletivo nos ativos que a gente vai investir e ser muito estar é, tá, tá sempre em alerta em fazer esse acompanhamento muito de perto acho que essa é a, é a dica
0: eu acho que essa é uma ótima palavra a gente precisa ser cada vez mais seletivo porque as conjunturas elas estão em momentos distintos. A gente tem, por exemplo, empresas do setor do varejo subindo agora. Né? Setores, por exemplo, ligados a turismo. Tivemos CVC crescendo muito, tivemos a Azul crescendo absurdamente. As indústrias do setor aéreo e do setor de turismo, que estão aí diretamente ligados à reabertura econômica, tiveram um desempenho formidável. Enquanto outros, como você bem observou, tiveram realização. Estou falando aí de bancos de algumas empresas ligadas a commodities. né? Perfeito, muito bem. Eu acho que conseguimos aí dar um belo panorama do que foi essas modificações de dados econômicos. Temos uma Europa e Estados Unidos em ascensão clara, dados que mostram desde o CPI até dados de emprego americanos divulgados na semana passada que consolidam essa ascensão. E aqui o Brasil também mostrando dados interessantes, porém com uma inflação em alta, sem ter uma contrapartida econômica sustentada e de longo prazo, acima de tudo, como a tendência da curva de juros subindo na semana que vem. Cadu, então, para a gente arredondar, mais importante de quarta-feira vai ser o relatório pós-quarta-feira que vem, é
1: acho que para a semana que vem na reunião do Copom não muda a nossa expectativa em relação à elevação de 0,75 pontos percentuais, no entanto na ata do Copom que vai sair na semana subsequente pode ser que a gente observe uma mudança no discurso e na percepção do, do, dos nossos agentes ali que cuidam da nossa política monetária trazendo aí uma perspectiva, talvez uma...
0: Ou não uma mudança, mas uma uma força maior ainda para essa puxada de juros, é isso? Exatamente,
1: é isso que a gente deve observar com um pouquinho mais de detalhe, que pode alterar aí, pelo menos, essa perspectiva inicial que o mercado tinha, que essa taxa de juros talvez sofresse só uma correção parcial, mas pode ser que seja necessária uma correção total, como você falou, a gente caminhar aí para um juros neutro.
2: Só um adendo muito rápido, Rafael, a mesma perspectiva para o cenário internacional. Tá? Então, semana que vem teremos Fed Funds e teremos novamente um novo discurso do Banco Central americano é, e ninguém tem dúvidas sobre a movimentação dos juros, né? deve ficar no mesmo patamar, mas está todo mundo se perguntando se eles vão parar com o programa de compra de títulos né? É, e vão enxugar esse programa que é o discurso... que que eles estavam adotando da última vez. Então, muito mais importante do que a decisão é o que eles vão escrever sobre ela.
0: Exatamente, muito bem. E, de fato, nos Estados Unidos, a gente tem um crescimento muito contundente, de mais de 6%, uma inflação beirando os 3,5%, algo que não acontecia desde o final do século passado. E não apenas a interrupção dos estímulos é esperado, mas também, quem sabe, todavia, contudo beirando-se mais à frente, uma subidinha na taxa de juros aí, o que faria o dólar dar uma estilingada para cima, meu amigo, que eu não quero nem imaginar. Mas esse é papo para semana que vem, agradecendo demais aí a presença do Carlos Eduardo Wing. Obrigado, Cadu, valeu, Obrigado. e a gente se encontra na próxima sexta.
1: Obrigado, pessoal, um prazer estar aqui novamente, até a semana que vem. Grande abraço, bom final de semana a todos.
0: Obrigado, Caio. César, devidamente recuperado e de volta aqui com a gente. show vídeo, Caio. Obrigado, Rafa.
2: Obrigado, Cadu. Um bom fim de semana para todo mundo e vamos, vamos em frente.
0: Vamos em frente. Agradecendo demais o prestígio da sua audiência. Já aproveitando para fazer o convite para os próximos podcasts. Aproveite para assinar os podcasts da MacLeod. Estamos nos principais agregadores no Apple Podcast, no Google Podcast, no Deezer, no Spotify e também, claro, nas principais redes sociais. Estamos no instagram.com, no linkedin.com barra Partners, no Facebook. Venha fazer parte da nossa imensa rede de investidores inteligentes. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.